0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit Tabitha Bühne.
1: Ich kenne auch keinen, der durch Neid schöner, fröhlicher oder erfolgreicher geworden wäre. Also ich glaube, das ist wirklich was sehr Hässliches. Und ich will auch wirklich kein neidischer Mensch sein. Ich glaube, das will eigentlich auch keiner sein.
0: Angeblich werden Menschen grün, wenn sie darunter leiden. Dabei ist es gar keine Krankheit, sondern ein Gemütszustand. Die Rede ist vom Neid. Ganz wunderbar dargestellt im Asterix-Heft Streit um Asterix, wo sich die Sprechblasen der Figuren grün verfärben, wenn sie von Neid und Missgunst getrieben sind. Ausgelöst durch den üblen Römer Destructivus. Der Name ist Programm. In diesem Podcast werden wir dieser menschlichen Regung auf den Grund gehen, aber natürlich ohne uns dabei grün zu verfärben. Und damit herzlich willkommen zu Bühne frei, wie immer mit Tabita Bühne. Und Horst Greci. Ja, Tabita, ich hatte eben schon gesagt, ähm, die Menschen verfärben sich in dem Comic grün, wenn sie vom Neid getrieben sind. Ich nehme mal an, du verfärbst dich nicht grün, wenn du äh, vom Neid äh, getrieben bist. Wie äußert sich denn der Neid bei dir?
1: Nee, grün werde ich nicht, gelb auch nicht. Ich verblass auch nicht von Neid. Also ehrlich gesagt versuche ich immer nicht zu zeigen, dass ich neidisch bin, weil ich mag selber neidische Menschen <lacht> überhaupt nicht gern und möchte auch nicht zu dieser Spezies gehören, aber es passiert mir leider doch. Also als Kind hatte ich das ganz oft, dass ich neidisch war weil die anderen Kinder hatten immer tolle Klamotten an und die ja haben immer irgendwie die neuesten Sachen gehabt und ganz tolle Turnschuhe Und bei uns war das eben nicht so, weil wir auch nicht so viel Geld hatten. Und ja, als Teenie war ich neidisch auf die Mädels, die eine Portion Schönheit zu viel von Gott bekommen haben und äh, auch einfach essen konnten, was sie wollten und dann nie zugenommen haben. Ja, ich, ich bin ehrlich gesagt schnell neidisch auf Menschen, wenn ich das Gefühl habe, die haben das entweder nicht verdient, also zum Beispiel den Erfolg nicht verdient oder denen fliegt das einfach so zu und die haben da gar nichts für gemacht. Das geht bei mir recht schnell und meistens, wenn ich neidisch war oder bin, ja, dann habe ich mir oft hinterher die Frage gestellt, okay, was sagt das eigentlich über mich aus? Und das war dann auch nicht so angenehm. Also es ist in meinem Leben tatsächlich auch ein Problem. Ich glaube aber, dass, dass es bei mir auch stark mit so einem Gerechtigkeitssinn verknüpft ist. Also ich mag das nicht, wenn einer was kriegt und der andere kriegt's nicht. Und von daher ist, glaube ich, bei mir Neid auch immer ein bisschen mit diesem Gerechtigkeitssinn gekoppelt. Bist du neidisch? Ich weiß es nicht. Ich kann es bei dir gar nicht einschätzen. Ich glaube nicht, oder?
0: Ich glaube, ich neige nicht zu so sehr zum Neid. Also meistens bin ich, ist es mir relativ egal, was andere haben, andere sind. Ich bin mit dem zufrieden, was ich bin und habe. Wobei ich auch überlegt habe, als du das so erzählt hast aus deiner Jugend. Ich denke schon, oder wenn ich so zurückdenke, dass ich schon auch, na ich will es mal so sagen, sehnsüchtig danach war, wie andere waren und wollte auch so sein. Also ich hätte gerne dies und das auch gehabt. Jetzt kann ich für mich aber nicht mehr wirklich nachvollziehen, war das dann auch Neid ähm, oder war das einfach nur Sehnsucht? Also der Wunsch, oh, so wäre ich auch gern, schwer zu sagen, aber es geht mir, was das Gefühl der Gerechtigkeit angeht, genau wie dir. Dass ich nämlich auch denke, womit hat der andere das verdient? Also ich würde es auch nicht unbedingt als Neid definieren, sondern ich würde das eher so definieren zu sagen, ähm, ist das jetzt gerecht? Ja. Und ich würde noch nicht mal sagen, das ist jetzt Missgunst, ähm, sondern das ist wirklich die Frage, hat das jemand sich erarbeitet? War er fleißig? Hat er das verdient? Ja, ich bin auch eher so jemand, der kritisch ist, so Berufssohn, ich habe das Geld geerbt. Das sehe ich eher auch kritisch.
1: <lacht> ja, das ist sehr deutsch. <lacht> Aber
0: ähm, man muss natürlich auch fragen, woher kommt es denn eigentlich, dass ich neidisch auf andere Menschen bin?
1: Ja, Wilhelm Busch, der hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Ähm, kaum hat mal einer ein bisschen was, gibt es gleich welche, die ärgert das. Also mit dem, mit dem Erfolg, mit dem Glück kommen eigentlich automatisch Neider. Und ähm, ich glaube, dass, dass das so kommt, dass wir neidisch sind, hängt meistens damit zusammen, dass wir so ein bisschen die Grundannahme haben, dass wir zu kurz kommen. Oder, wie wir gerade sagten, dass wir das Gefühl haben, der andere kriegt was, was er eigentlich nicht verdient hat. Oder dass wir auch annehmen, dass das Gras auf der anderen Seite des Hügels immer grüner ist. Also so eine, so eine gewisse Haltung, ein Fokus, der dazu führt. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Neid in, in verschiedenen Ausprägungen vorhanden ist. Also es gibt zum Beispiel so ein Neid, da wünsche ich mir dass ich das, was die beneidet, also die Person, die was hat, dass ich das auch haben will. Also es ist so eine konstruktive Form. ne? Also äh, dem Wunsch der neidenden Person, dass, dass man die gleichen Güter bekommt. Das heißt, das treibt einen so ein bisschen an, ich will das auch schaffen. Und dann gibt es aber auch den Wunsch, dass die beneidete Person das verliert worum ich sie beneide. Und das ist dann schon sehr destruktiv. Und ähm, mhm. manche haben sogar so richtig, dass sie das sich wünschen, dass der Mensch, der dann halt viel hat, das alles verliert oder auch noch ganz zu Schaden kommt. Oder, ähm, also Neid hängt auch viel mit Eifersucht und Missgunst zusammen. Und mit der Annahme eben, äh, da hat jemand was, das ich auch gern hätte. Oder äh, da hat jemand was, das ich mehr verdient hätte. Oder da hat jemand was, was er nicht verdient hat. Also es sind ganz verschiedene Formen, glaube ich die da zusammenkommen. Mhm. Und ich glaube aber, dass es fast immer so ist, dass wenn wir neidisch sind, dass wir automatisch annehmen dass wir in der Opferrolle sind und der andere, der hat es halt ganz leicht. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dem Selbst- und Weltbild zu tun, was da passiert.
0: Offensichtlich wird Neid dann ausgelöst, wenn eine Situation, die so, ich sag's mal, in der Balance ist, rausgehoben wird. Also wenn mein Nachbar genau das Gleiche hat wie ich, etwa das gleiche Auto, etwa das gleiche Häuschen, ähm, das gleiche Einkommen, ist alles gut, aber sobald er, ich sag mal, im Lotto gewinnt, dann wird der Neidreflex ausgelöst.
1: Ja, ja, ja. wo das Glück einkehrt, klopft auch der Neid an. Das geht dann ganz schnell. Ne? Also Und wir, wir gönnen es auch nicht so gern anderen, wenn die was können, was wir nicht können oder wenn die was kriegen, was wir nicht kriegen. Und wir vergleichen uns halt. Ich glaube, das ist halt der Anfang vom Neid, dass man das, was man selber hat, mit dem vergleicht, was der Nachbar hat. Und, und das geht dann ruckzuck, dass man dann dauernd Sachen findet und ähm, ich weiß nicht, ob du dieses, dieses Gedicht kennst von dem Gottlieb Konrad Pfeffel. Über das Würmchen, kennst du das?
0: Nee, das sagt mir nichts.
1: Ich lese es mal vor, ich finde, das passt ganz gut. Ein Johanneswürmchen saß seines Demannscheins unbewusst im weichen Gras des Badenhains. Leise schlich aus faulem Moos sich ein Ungetüm. Eine Kröte, her und schoss all ihr Gift nach ihm. Ach, was habe ich dir getan? rief der Wurm ihr zu. Ei, vor ihn das und an. Warum glänzest du? <lacht> das beschreibt das irgendwie gut. Also das, ähm. Ja, man einfach nicht abhaben kann, wenn der andere ein bisschen besser glänzt oder irgendwas hat, was man selbst nicht hat.
0: Sind manche Menschen eigentlich empfänglicher für Neid? Also man sagt ja so, ähm, Deutsche wären so schnell neidisch, Stichwort Sozialneid. Dagegen würden sich US-Amerikaner eher mit dem anderen mitfreuen. Der ist jetzt sozial aufgestiegen, das ist toll, das möchte ich gerne auch erreichen. Also so dieses Positive, das du eben auch schon erwähnt hast, dass man eben angespornt wird, das auch zu erreichen. Kann man das wirklich so sagen, dass es da so Unterschiede gibt? Ich meine, du warst ja längere Zeit in Indien. Wie hast du es da erlebt?
1: Also ich glaube schon. Ich war auch öfter in Amerika und ich habe das tatsächlich auch so empfunden, dass wir Deutschen schon so eine Kultur des Neids haben und äh, man nennt uns ja auch die neid Ich glaube, in Deutschland ist Neid die aufrichtigste Form der Anerkennung so ein bisschen. Es gibt da auch ganz viele deutsche Sprichwörter. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass in Amerika, zumindest die die Freunde, die ich da habe, da habe ich immer den Eindruck, wenn jemand was schafft, dann feiern die das mit, weil das spornt einen an und zeigt, hey, das kann ich auch schaffen. Also da ist auch so ein gesünderes Selbstbewusstsein da. Da ist so eine positive Art des Wettbewerbs. Das kann auch schnell in ein anderes Extrem kippen. Also ich würde das jetzt nicht so idealisieren. Ich glaube auch, dass bei den Deutschen also immer so ein paar andere Charakterzüge mit verbunden sind. Wir sind eben eher skeptisch und wir finden, dass Erfolg sich erst langsam einstellen sollte und nicht dieses ähm, Hauruck-Verfahren, dass das so gut ist. Also ich glaube, dass da tatsächlich verschiedene Faktoren zusammenkommen und dass wir in Deutschland schon ja so einen Hang zur Schadenfreude haben oder auch so ein bisschen... Vielleicht also schon den anderen das auf eine seltsame Art auch spüren lassen, wenn der was kriegt, was wir nicht mögen. Und ich habe ein bisschen die, das Gefühl, dass wir auch die Reichen zum Beispiel in unseren Büchern, also gerade in Schulbüchern oder in Serien, in Filmen, dass wir die immer sehr negativ darstellen. Also die Reichen sind eigentlich immer die Bösen, die sind immer skrupellos, die sind unfair, die kommen eigentlich immer schlecht weg. Wenn Manager zu viel verdienen, dann kriegen wir auch die Krise. Und das, das ist eben, glaube ich, auch wie wir anfangs sagten, so ein bisschen mit einem Gerechtigkeitsgefühl verbunden. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit unserer Geschichte zusammen. Da müsste man mal einen Historiker fragen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir Gutverdiener oft ein bisschen kritisch sehen. Die meisten kennen noch nicht mal einen Millionär. Also das geht dann auch ganz schnell mit den Vorurteilen. Also ich kenne ein paar sehr reiche Menschen und die sind wirklich total äh, ja, solidarisch und... Spenden viel, sorgen dafür, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und suchen echt das Beste ihrer Stadt oder Region. Und seitdem ich die kenne, sehe ich das Ganze auch ein bisschen anders. Ne? Und ich bin auch dankbar, dass es die gibt, weil sonst hätten wir auch ein Problem äh, mit dem Steueraufkommen. Also die tragen ja auch ein bisschen dazu bei, dass es dem ganzen Land gut geht. Das wird dann schnell vergessen. Also ich, ich bin mir nicht sicher, woher das kommt. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Deutschen da noch ein bisschen <lacht> sich was abgucken können von anderen Ländern. Mhm. Das glaube ich schon.
0: Also ich habe auch überlegt, es könnte natürlich wirklich mit der Geschichte zusammenhängen. Also wir hatten ja die US-Amerikaner schon erwähnt, die kommen natürlich aus einer Geschichte heraus äh, mit den Gründervätern. Da gab es ja keinen König. Es gab keine äh, Herzöge oder sonst irgendwelche Adligen, die schon reich waren. Einfach aufgrund ihres Titels oder der Familienstammbäume. Sondern als sie da ankamen äh, in Amerika, dann waren erstmal alle gleich im Prinzip. Also man ist natürlich jetzt ein bisschen undifferenziert, das gebe ich gerne zu. Aber so von der Grundidee war das schon so, dass alle eher auf einer Ebene gestartet sind, mehr oder weniger. Klar, da gab es auch Unterschiede, aber eben nicht diese, dieses Statusdenken und auch da ist einer richtig großreich und andere, viele, viele sind arm. Und ich glaube, das hat vielleicht auch aus dieser Entwicklung heraus etwas damit zu tun. Die haben sich alle selbst erarbeitet in einem neuen Kontinent. Die haben ganz viel miteinander auch gestaltet, gerade wenn man hinschaut auch noch auf die Quäker, die es ja heute immer noch gibt und die äh, Gruppen, die sich wirklich sehr stark unterstützen, gerade auch religiöse Gruppen. Ganz interessant ist es ja auch, dass... Neid auch ein Thema in den Zehn Geboten ist. Das wird da nicht so ausführlich genannt, aber da heißt es ja ganz am Ende der Zehn Gebote, du sollst nicht begehren. Ja, und dann wird so Diverses aufgeführt, also Frau, Haus, äh, Vieh, äh, alles Mögliche. Neid hat offensichtlich ja auch eine geistliche Komponente irgendwo. Wie siehst du das?
1: Also ich finde das sehr spannend. Ich habe mir auch vorgenommen, die Bibel daraufhin jetzt nochmal ähm, zu lesen, beziehungsweise die Stellen, weil es kommt echt an ganz, ganz, ganz vielen Stellen vor. Natürlich auch in den zehn Geburten, wie du es gesagt hast, aber auch hier bei Kain und Abel, ne? wo Neid zum Mordmotiv wird. Genau. Oder auch ähm, beim Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Es gibt wahnsinnig viele ähm, Geschichten und Verse und Interessant ist auch, also bei den Katholiken gehört Neid ja auch zu den Hauptsünden. Das finde ich auch sehr spannend. Und in der Bibel, soweit ich das mir angeschaut habe, ist Neid oft mit Streit verbunden. Und da sind dann oft äh, Unordnung und lauter böse Dinge. Das heißt, dieser Neid oder diese Eifersucht, das, das sind ja auch so zwei Dinge, die so verwandt sind. Also du sollst nicht begehren. Ähm, das ist für Gott eine ganz, ganz gruselige Sache, weil das immer eigentlich zu Chaos, zu Selbstzerstörung äh, zu Totschlacht, zu äh, allmöglichen Dingen führt. Das sieht man auch in den Schlagzeilen. Also was sehr spannend wäre, mal die Zeitungen aufzuschlagen und zu gucken, was war das Motiv bei einer Schlägerei, bei einem Mord. Weil es geht ganz oft darum, dass man zum Beispiel jemanden, äh, also dem Ex-Partner, die, die neue, Freu also der hat dann einen neuen Freund oder neue Freundin und dann äh, erschlägt man aus lauter Neid dann ähm, den Menschen. Das ist ganz oft der Ursprung von ganz, ganz viel ähm, Chaos und, und Not und ich finde es schon gut, dass die Bibel da sehr klar ist und dass es auch ein Gebot ist, weil ich glaube, dass Gott uns sehr gut kennt, dass er genau weiß, wie wir funktionieren und, und was uns kaputt macht und Neid ist tatsächlich eine Sache, wo ich fest von überzeugt bin, dass die unsere Gesellschaft zerstört, unseren eigenen Charakter zerstört und die Familien zerstört, Beziehungen zerstört, also Neid ist wirklich wie so ein Gift, das in uns reinkriecht und uns von innen vergiftet und zerstört und zerfrisst. Und ich glaube, da müssen wir echt was gegen tun. Es wird aber wenig drüber geredet. Also ich weiß nicht, ob, ob du jetzt so in letzter Zeit mal mit Freunden über das Thema Neid geredet hast. Also ich glaube, das ist so eine Sache, die, die versuchen wir immer so ein bisschen mit uns selbst auszumachen. Und ähm, Gott sagt ganz klar, wir sollen das nicht tun. Und vielleicht, ja, sollten wir auch mal überlegen, ob das nicht dann auch mal ein Thema wäre wo wir uns mehr mit auseinandersetzen. Also mich hat es auf jeden Fall sehr in den letzten Wochen sehr begleitet, mm. auch zu sehen, wann passiert mir das und ähm, ja, wo ist das in der Bibel überall schon passiert und was hat das dann bewirkt. Ne?
0: Du hast recht, also dieses Thema des Neids, also wann beneide ich jemanden, wie gucke ich denn auf mich selber? Bin ich ein Mensch, der dazu neigt, neidisch zu sein oder eher nicht? Also es ist wirklich ein Thema, da redet man eigentlich nicht drüber. ja. Aber vielleicht ist es genau der richtige Ansatz, sich da mal bewusst zu machen, wie stehe ich denn zu den anderen? Wie gucke ich auf meine Mitmenschen? Wie gucke ich auf die, die eben mehr haben oder scheinbar mehr haben? Das muss man ja auch immer sagen, denn manchmal sieht man Dinge, man sieht halt die äußere Hülle, also das tolle Haus. Ja, oder was weiß ich. Aber was da drin steckt, ja, das weiß man dann ja oft gar nicht. Und für mich ist das so eine Sache, solange ich nicht hinter die Fassade gucken kann, ja, dann weiß ich auch gar nicht, soll ich den jetzt wirklich beneiden wegen seines Reichtums, wegen des schönen Hauses? Wie ist denn der Mensch, der da drinne lebt? Ist er überhaupt glücklich, ja? Und vielleicht stelle ich fest, er ist tot weil er seine Beziehung in die Brüche gegangen ist, weil er sterbenskrank ist. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist immer so, dass man wirklich erst so diese äußere Hülle sieht, die so einen Neidreflex auslösen kann, oder so eine Begehrlichkeit: Oh, das hätte ich auch gerne. Und dabei sieht man gar nicht, was dahinter steckt. Also es ist sehr, mhm. ich glaube Neid ist auch etwas, was zunächst mal sehr von, vom Äußeren geprägt ist. Ja. Und ähm, aus diesem inneren Antrieb, also wir sind ja sehr augengesteuert und sinnesgesteuert und dahinter zu blicken, ist, glaube ich, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, und wir lassen uns ganz schnell blenden. ne? Also gerade mit den sozialen Medien ist es sehr schnell so, dass man neidisch auf was ist, was eigentlich gar nicht existiert. Also da ist die Realität ja doch eine andere. Also mhm. ich fand das ganz spannend, jetzt von so einem schwedischen Künstler zu lesen, der sagte, beneide niemanden, weil du weißt ja nicht, ob der Mensch im Stillen nicht was verbirgt, was du beim Tausch nicht übernehmen möchtest. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Wie du es gerade sagtest, wir wissen gar nicht, Sieht das nur so aus, dass das leicht war? Also ich weiß das ehrlich ganz, ganz äh, klar aus meinem eigenen Leben und auch von ganz vielen Models und, und Fitnessfreaks, wenn die dann ihre Bilder posten, da ist immer äh, günstiges Licht, da ist immer vielleicht noch ein Filter, das ist immer eine sehr gute Körperposition, die ein bisschen schmeichelnd ist, da wird viel retuschiert und gemacht und und der, oder die sagen dann ja ich esse eigentlich alles ich kann auch Pizza essen und äh, so und das stimmt aber eigentlich nicht also die die hungern sich teilweise wirklich einen ab und arbeiten hart dafür und tun dann so als wäre es ganz einfach oder eben äh, die manipulieren so ein bisschen an der Erscheinung das heißt wir wissen nicht bei den Leuten zum Beispiel die wirklich also ich kenne einige die die als Model erfolgreich waren und noch sind und deren Leben will ich nicht haben. Also ganz ehrlich, ich will auch mal ein bisschen äh, abends was essen und nicht schon ab 17 Uhr nur noch Wasser trinken und den ganzen Kladderadatsch, der damit zusammenhängt. Also ich glaube, wir wir sind eben sehr oberflächlich, wenn wir neidisch sind. Und das ist so ein bisschen kindisch auch. ne Also Kinder sind ja sehr <lacht> schnell neidisch. Und ähm, ich kenne auch keinen, der durch Neid schöner, fröhlicher oder erfolgreicher geworden wäre. Also ich glaube, das ist wirklich was sehr hässliches. Und ich will auch wirklich kein neidischer Mensch sein. Ich glaube, das will eigentlich auch keiner sein, aber... Es betrifft uns ganz schnell alle und vor allem, wenn man halt sich, wie du sagst, mit denen vergleicht, die es scheinbar einfach haben, wo wir gar nicht wissen, ob das wirklich so ist.
0: Wenn du sagst, ich will ja gar kein neidischer Mensch sein, muss ich natürlich automatisch die Frage stellen, wie kann es mir denn gelingen, von so einer Haltung des Neids wegzukommen? Was muss ich denn da so ganz grundsätzlich ändern?
1: Ja, also zunächst glaube ich, muss man wirklich das nicht mehr wollen. Also ich wirklich bewusst die Entscheidung zu treffen, ich will davon wegkommen, das gehört auch damit zusammen, dass ich diese Opferrolle aufgeben will. Also Menschen, die neidisch sind, sehen sich ganz oft benachteiligt. Die denken, dass andere es immer leichter haben, dass die anderen immer bevorzugt werden. Von daher muss man erstmal, glaube ich, daran arbeiten, was für eine Haltung man hat zu sich selbst. Also Menschen, die ein gesundes Selbstbewusstsein haben, das heißt, dass sie sich wirklich kennen mit ihren Stärken und Schwächen und sich richtig einschätzen, die sind auch nicht so neidisch. Also ich glaube, da könnte man schon mal anfangen. Also ich kann es ja einfach von mir sagen. Es ist ja schon ein Thema, das mich auch immer wieder beschäftigt hat. Jetzt, wo ich ein bisschen älter werde, ist es nicht mehr ganz so schlimm wie in der Jugend. Aber ich habe mir erstmal aufgeschrieben, was bringt mir überhaupt mein Neid? Also mir bringt Neid eigentlich nur schlechte Laune und der hält auch meistens länger an als das Glück der anderen. Also es ist wirklich überhaupt nicht sinnvoll. Und dann ähm, habe ich angefangen, mir auch einfach, wenn Neid kommt, die Frage zu stellen, woher weiß ich, ob das nur leicht aussieht oder vielleicht doch ganz viel Arbeit und Stress dahinter steckt. Also das, was wir gerade ähm, besprochen hatten. Und immer sich die Frage zu stellen, wenn man den Erfolg oder die Schönheit... Ähm, des anderen oder der anderen haben will, ähm, bin ich dann auch bereit, diesen Preis zu zahlen, der damit verbunden ist. Und äh, ich hatte dann mir so eine Liste gemacht, das ist vielleicht ein bisschen schräg, aber ich habe mir dann aufgeschrieben, ähm, Neid macht hässlich, Neid äh, bremst mich aus, Neid zerstört meine Beziehungen und Freundschaften, Neid macht unglücklich. Und dann am Ende habe ich dann dick markiert, neidische Menschen sind kindisch und unreif. Also einfach sich... Erstmal, glaube ich, vorzunehmen, ich will das nicht mehr sein, weil wir, wir reagieren ja sofort. Also Neid ist, glaube ich, so eine Versuchung oder so ein Gedanke, der, der kommt ganz schnell. Und das ist vielleicht auch nicht schlimm, dass man zum Beispiel sich wünscht, man hätte auch was, was der andere hat. Ähm, oder man wäre so, wie der andere ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen normal. Aber wie man dann nach diesem Gefühl damit umgeht, das ist entscheidend. Und ich glaube schon, dass das dann auch wichtig ist, dass man so ein bisschen äh, Gegenantworten ausprobiert, also dass man sich zum Beispiel ganz bewusst nicht immer mit denen vergleicht, die es besser haben, mein Mann ist da perfekt, also der, der ist mir da echt ein Vorbild, weil der vergleicht sich eigentlich nie mit denen, die es besser haben oder leichter. Der vergleicht sich immer mit dem Mittelfeld oder dem äh, darunter, weil dann ist er automatisch glücklicher und das hat er einfach eingeübt über die Jahre und ich muss halt jetzt noch ein bisschen mehr üben. Also ich ich glaube, dass wir ähm, das tatsächlich üben können und dass wir vor allem Dankbarkeit studieren müssen und auch gucken, dass wir eben nicht in dieser Opferrolle bleiben. Mhm. Dass wir wirklich glauben, dass wir schon kriegen, was wir brauchen. Dass Gott uns schon versorgt mit dem, was gut ist. Dass Gott uns gut gemacht hat, so wie wir sind. Mhm. Und dass wir nicht das und das noch bräuchten und dann wären wir glücklicher, weil das stimmt nicht. Also ich kenne keinen Menschen, äh, wo das funktioniert. Wir finden immer noch was, was uns fehlt. Und wie viele Jahre man damit verbringt, neidisch zu sein und sein Leben nicht zu genießen, sich nicht zu freuen, Gott nicht zu loben, das ist ja furchtbar, also das, das führt zur Bitterkeit und ich glaube, da kann man wirklich auf verschiedene Weise Dankbarkeit üben, sich nicht mehr so viel vergleichen und wenn man ja, wenn man es irgendwann schafft, sich mit den anderen auch von Herzen mitzufreuen, ich glaube, dann ist man schon auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, mhm. aber das dauert halt auch, also ich glaube, ja, da gibt es eben verschiedene Sachen, mhm. die man üben kann.
0: Du hast das eben mehrfach gesagt, also ich muss das einüben, ich, ich kann das einüben. Wie konkret, also wie kann ich das denn einüben?
1: Also ich, ich habe da selber ein ähm, paar Sachen ausprobiert. Also erstens, konzentriere dich drauf, was du hast und nicht, was dir fehlt. Also dazu zum Beispiel, das haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt, einfach jeden Morgen oder jeden Abend ganz bewusst mal dafür zu danken, was wir haben und was was alles Geschenk ist. Das führt dazu, dass wir gar nicht so sehr gucken, was uns fehlt, sondern sich bewusst zu machen, was habe ich eigentlich alles Tolles in meinem Leben. Dann, wenn du neidisch bist, nutze das als Ansporn. Also zum Beispiel, wenn ich neidisch darauf bin, dass jetzt jemand bei einem Marathon eine Zeit gelaufen ist, die ich auch immer gern laufen wollte, dann könnte ich jetzt sagen, okay, die und die Schritte mache ich jetzt, ich will jetzt auch eine bessere Zeit haben und nutze das als Ansporn und mache mir ein Ziel. Dankbarkeit, glaube ich, kann man tatsächlich mit so einem Dankbarkeitstagebuch machen. Das hatten wir in unserer Dankbarkeitsfolge, die könnte man dann nochmal hören. Ich glaube, das hilft wahnsinnig viel, wenn man lernt, dankbar zu sein. Das hilft gegen Neid. Und was mir total geholfen hat, ist zu überlegen, welche Vorteile, wenn ich jetzt neidisch bin, welche Vorteile hat es vielleicht für mich, dass ich das nicht habe, was der andere hat. Also zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die ist ziemlich reich, aber die hat dauernd Stress. Also die hat wirklich von morgens bis abends nur Sorgen. Das ist ein totales, stressvolles, furchtbares Leben. Für, also ich könnte das nicht. Die kriegt das hin, aber ich kann das nicht. Das heißt, sich ganz bewusst fragen, welche Vorteile hat das jetzt, dass ich es vielleicht nicht habe. Und vielleicht auch so ein bisschen üben zu denken, okay, was ist vielleicht schön daran, dass der Mensch das jetzt hat. Was, was bringt das vielleicht für das Land oder für die, für die Familie? Also einfach das zu sehen, dass wir ja alle auch irgendwo zusammengehören. Also wenn der, wenn jetzt alle unglücklich sind und keiner irgendwie Erfolg hat, das, das ist ja, das wäre ja ein gruseliger Zustand. Also mir hat das auch geholfen, einfach zu sehen, okay, welche Vorteile hat das denn jetzt für vielleicht die Familie oder das Land oder so, dass man das im Kontext sieht. Also es ist jetzt vielleicht alles ein bisschen allgemein, aber ich glaube, da muss jeder so ein bisschen sich selbst kennenlernen und gucken, was hilft mir. Und bei mir hat es echt geholfen, direkt wenn der Neid kommt, mir drei Gegenantworten zu überlegen und immer zu fragen, okay, wenn ich das wirklich haben will, wäre ich auch bereit, die ganzen Nebenwirkungen mit in Kauf zu nehmen. Und dann ist der Neid meistens schon nicht mehr so groß.
0: Du hast ja jetzt ein paar Dinge genannt, ähm, die sehr praktisch sind, wie ich finde. Du hast gesagt, es ist eher allgemein, aber ich glaube, es ist genau der Punkt. Man muss es für sich selbst äh, herausfinden. Ja, Also man hat ja auch so einen unterschiedlichen Night Level wahrscheinlich und ähm, jemand, der schnell dazu neigt, neidisch zu sein, für den greift das eine eben schon mal schneller als für den anderen, der eher sagt, naja, ich bin da ganz entspannt, so wie dein Mann zum Beispiel. Ja,
1: ja das ist unglaublich bei meinem Mann. Aber ich, ich, mir ist noch eine Sache eingefallen und aufgefallen, auch bei meinem Mann. Ich glaube, wenn wir ein, also ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist das so, wenn ich ein ausgefülltes Leben habe, wenn ich Freude habe im Leben und zufrieden bin, dann kommt auch kein Neid, dann kann ich mich auch mit anderen mitfreuen. Und ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der viel Neid empfindet, dann musst du auf jeden Fall dafür sorgen, dass in dein Leben mehr Freude und Zufriedenheit kommt. Da kann man schon was für machen. Also sich ganz konkret ähm, Schritte überlegen, wie man eben das Leben, das man führt, besser machen kann, damit das gar nicht mehr so kommt. Weil das liegt ja auch in unserer Hand, ne? Also das ist wieder diese Opferhaltung. Also ich glaube, wer, wer fröhlich ist und zufrieden und nicht zu viel Zeit hat auch, um rumzugrübeln und neidisch zu sein, dem passiert das auch nicht so schnell.
0: <lacht> Wir hatten ja hier auch die Aktion zum Thema Dankbarkeit im EHF-Pop und in dem Kontext habe ich ja auch nochmal Sachen gelesen, die Auswirkungen wirklich von Dankbarkeit, Zufriedenheit, die dann gegen Angst wirkt, eben aber auch gegen Grübelei und gegen depressive Verstimmungen, da gibt es ganz, ganz viel ähm, interessant fand ich den Satz der Psychologen, die sagten, da wo Dankbarkeit ist, ist kein Platz für andere Dinge, also negative Gedanken. Also das schließt sich aus, das verdrängt. Also wie du es jetzt auch formuliert hast, das Positive, das verdrängt das Negative. Und wenn man eben so ein ausgefülltes und freudiges Leben hat, dann hat der Neid eben gar keinen Platz. Und du hast es schon benannt da muss man ansetzen und bei sich selbst gucken, ähm, wie setze ich das in meinem Leben um, dass ich eben, ähm, ja, sind wir wieder beim Dankbarkeitstagebuch, ist ja nur eine Form, aber dass man wirklich das Positive einfach sieht und es auch genießt. Ähm, und das verhindert eigentlich so eine Haltung des Neids. Jetzt haben wir ganz viel an die Hand gegeben und viel gesagt zum Thema Neid. Ähm, für heute wollen wir es damit mal belassen. Ich denke, da haben wir schon eine ganze Menge mit auf den Weg gegeben inzwischen, aber das heißt natürlich nicht, dass es keinen weiteren Podcast von uns gibt. Denn es gibt ja so viele Themen, über die man reden kann, wo Menschen sich Veränderungen wünschen. Nicht nur die, die sagen, ich möchte nicht mehr so neidisch sein, sondern es gibt vielleicht auch Menschen, die wollen nicht mehr so perfektionistisch sein. Und das wird genau unser Thema sein in der nächsten Ausgabe von Bühne frei. Wir werden über den Perfektionismus sprechen. Ja, und da hast du mich natürlich irgendwo dann am Kragen erwischt. Das ist äh, vielleicht so einer meiner Schwach. Punkte, die ich in meinem Leben habe, aber mit dem ich auch gelernt habe, umzugehen. Ähm, dazu dann aber beim nächsten Mal. Wir wünschen euch, Ihnen viele gute Impulse. Nehmen Sie es mit auf den Weg in die nächsten Wochen zum Thema Neid und dann zur Perfektion. Schön, wenn Sie wieder reinhören hier in unseren Podcast. Bis dann sagen wir Tschüss, Horst Gretschi und Tabitha Bühne.
1: Ja, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bühne frei der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.